0: Hacer radio. Hacer radio, Hacer Radio Diálogos y reflexiones desde el cuadrante Hacer radio. Hacer radio
1: Iniciamos una nueva emisión de Hacer Radio Les agradecemos su sintonía en la frecuencia de Radio Universidad de Guanajuato. Y gracias también a quienes nos siguen en nuestra transmisión digital, la cual se puede encontrar en el sitio www.radiouniversidad.ugto.mx o en nuestra aplicación que es de descarga gratuita para Android y iOS, Radio y Televisión UG. Les saluda Gloria Rodríguez y me apoya en esta ocasión en los controles técnicos Maricruz López. Hacer Radio, recordemos, es un programa, un espacio con el que celebramos los 60 años de Radio Universidad de Guanajuato y también los primeros 100 años de la radiodifusión en México. En esta ocasión nos acompañan la doctora Guadalupe Hortensia Mar Vázquez. ella es periodista y académica con doctorado en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. En su experiencia periodística ha fungido como jefa de la corresponsalía del diario Política, además de desempeñar cargos similares en Veravisión de Oriente y en Televisión Azteca de Veracruz. Desde hace más de 10 años y hasta la fecha publica columnas de opinión en el diario de Jalapa y en alcalorpolitico.com. Actualmente se desempeña como docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, en la que también... Fungió como secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación entre los años 2001 y 2004. En 2008 recibió el reconocimiento de trayectoria profesional del Club Primera Plana por 25 años de trabajo periodístico. En el 2015, la Universidad Veracruzana le otorgó el reconocimiento al desempeño docente y también hay que decir que en el año 2015 fue presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo, algo que Va a enriquecer seguramente muchísimo esta plática. También nos acompaña en esta ocasión la maestra Marisela Alejandra Rico Cadena. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas tiene una maestría en desarrollo organizacional, es profesora de tiempo completo del Departamento de Comunicación en la Universidad Santa Fe de Guanajuato, tiene más de 20 años de experiencia como locutora y conductora de producciones radiofónicas, es conductora de programas informativos en Radio Santa Fe de, de Guanajuato y ha sido responsable de comunicación interna en el Departamento de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Guanajuato, fue directora y coordinadora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Santa Fe. Y bueno, pues inicialmente me gustaría darles la bienvenida a ambas, agradecerles que se unan a este festejo por los 60 años, los primeros 60 años de existencia
2: de Radio Universidad de Guanajuato. Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí compartiendo con la doctora también y bueno, pues estar presente en este festejo de los 60 años de Radio Universidad estamos aquí para compartir con ustedes y agradezco nuevamente. Así es, así es Maestra Marisela,
0: pues es un gusto estar aquí en Radio Universidad de Guanajuato, Radio UG, en verdad en sus primeros 60 años y bueno pues yo quiero reconocer a esta estación, primeramente darle mi agradecimiento por esta invitación y luego reconocerla como una de las Estaciones Radiofónicas del país, bueno, pues que está ocupada en lo que es el auditorio, sus derechos, en lo que es los códigos de ética, la defensoría de esos derechos de las audiencias. Entonces es una institución consolidada a sus 60 años y yo estoy muy contenta, igual que la maestra Marisela, de estar aquí, ¿verdad?, para poder... Puedes aportar algunas experiencias en cuanto a lo que se refiere a la enseñanza del periodismo.
1: Y precisamente a mí me gustaría mucho que cada una de ustedes nos platicara de su incursión en, en las áreas de comunicación y cómo se han relacionado con la radio, ya sea en forma práctica o a través de sus estudiantes. ¿Cómo surge en ustedes esta inquietud por el periodismo, por la comunicación y justo esta relación con la radio? Me gustaría que iniciara usted, doctora, por favor, Guadalupe Mar.
0: Bueno, pues es una exigencia, eh, al menos en la Universidad Veracruzana, que sus estudiantes estén en la práctica cotidiana, así es como desde muy jóvenes nos empujan a la radio, a la televisión, a los medios impresos, y bueno, pues ahí empieza el contacto de la radio con las audiencias y los eventos noticiosos. Sí preciso que mi espacio es justamente el, el terreno periodístico, y aunque me he desempeñado en la televisión durante muchos años y en los medios impresos y ahora en los digitales estoy también, y lo he compaginado con la enseñanza, sí quiero mencionar que la radio para mí es así como un afecto que guardo, entonces todavía sigo participando en algunas estaciones de radio de mi lugar de origen para pues dar la noticia de lo que sucede en esta otra región de Veracruz, que es donde me ubico en el puerto de Veracruz. Y bueno, ¿por qué ese afecto así como de corazoncito para con la radio? Porque... La radio es, pues, en este momento de pandemia que vivimos, es un medio de comunicación, si queremos, tradicional, pero que ha salido fortalecida, revitalizada. ¿Y por qué ese afecto en el corazón? ¿Por qué esa alegría de que haya salido revitalizada? Bueno, porque el territorio veracruzano es muy extenso, es muy largo, angosto, pero muy largo, en la región del Golfo de México y hay algunos municipios, congregaciones con los cuales no tenemos otra comunicación más que la radio. Entonces, llegar hacia la ciudadanía, orientarla, buscar eh, de alguna forma que participe en el espacio público, pues es un mérito, un cariño especial que le tengo a la radio por lograr esa comunicación, incluso hasta tierras veracruzanas a las cuales no es fácil llegar.
1: En tu caso, Marisela, ¿cómo llegas a la comunicación y también cómo llegas a la radio? Y platícanos de tu experiencia ya, pues que se puede contar en décadas. Ay,
2: caray. Bueno, pues sí, yo estudio Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas aquí en Guanajuato, en la Universidad de Santa Fe. Y me gusta la carrera, todo lo que conlleva. Me inclinaba un poco más por, la, por el área de televisión, pero bueno, las vueltas que va dando la vida, al final de cuentas, concluyo la carrera y casi después de terminar la, la licenciatura, me brindan la oportunidad de participar en un informativo radiofónico que surge aquí en Guanajuato, capital que hasta la fecha continúa. Entonces, hice la prueba. Sinceramente cuando yo estudiaba comunicación no me inclinaba mucho por la radio, ¿eh? como que pues no, no era tanto, en clase de radio me ponían a hacer locución y cosas por el estilo, pero no me imaginaba que por ahí me fuera a, a ir perfilando, al final de cuentas hago la prueba para, para este informativo, me quedo y con Carlos Solvera quien me dio la, la primera oportunidad de ingresar, empiezo a llevar el, el informativo de, de, de esta estación radiofónica y me empieza a gustar todo lo que es radio. Empiezo a darme realmente cuenta de la dimensión que en algún momento de forma teórica nos platicaron en clase y que ahora lo, lo percibes y te das cuenta que efectivamente hasta dónde llega la radio. La radio es un medio que tiene ventaja ante cualquier otro en el sentido de que cualquier persona que no sabe leer puede escuchar radio y entiende el mensaje completo. Personas que no puedan ver, escuchan el mensaje y lo entienden. Bueno, eh, estaríamos a lo mejor haciendo un poco a un lado a las personas que tienen debilidad auditiva, pero en términos generales es el medio que más te llega. Y entonces me empezó a enamorar todo lo que es la radio. Estuve por muchos años, sí, muchos, en, en el informativo, primero en la mañana, después ya estuve yo sola con el informativo de mediodía, y después por cuestiones laborales ya no me, no me fue posible llegar a tiempo. Guanajuato empezó a crecer más, en la zona sur era imposible avanzar rápido, y bueno, ya no podía llegar muy a tiempo a, a, a la hora de, del informativo. Tuve que dejarlo. Sin embargo, el gerente de la radio me invitó a continuar con otros programas que eh, tenían un corte totalmente diferente al informativo. Y hasta el momento, bueno, pues estoy en un programa sabatino que se llama De 12 a 1, donde cada semana hablamos de diversos temas de lo que ustedes se puedan imaginar. Desde mitos y realidades de la psicología, hasta leyendas de Guanajuato, los vampiros los piropos, cosas ya mucho más formales en cuanto ahora que ha estado la pandemia. En fin, es una variedad de temas que cada sábado lo manejamos. ¿Y qué les puedo decir? Estoy cada vez más enamorada de la radio. Si me visualizo a cuando salí de la licenciatura ahorita, nada que ver la, la idea que yo tenía de lo que era hacer radio a lo que ahora, ahora he vivido y he compartido con mis alumnos respecto a a la magia que es la radiodifusión.
1: En una emisión pasada también de Hacer Radio hablábamos del tema de la responsabilidad periodística y bueno, ustedes dos han incursionado en este ámbito del periodismo tanto desde la formación de estudiantes como ya en, en la práctica. Siempre... Cuando hablo de esta cuestión de la responsabilidad de los periodistas en la radio, me gusta pensar en esta transmisión donde una población era invadida por marcianos y cómo se logró el pánico. Cuando escuchas la grabación de esta invasión, al inicio se hace la aclaración de que pues, es, es el inicio de un programa, lo que pasa que si no encendiste el radio en el momento en que se dio este mensaje y lo encendiste después y después va siguiendo la transmisión y demás, pues resulta que realmente hay un pánico, un pánico que se genera por, por el mensaje que estás enviando. Y me acuerdo que en las clases de radio en la universidad, una de las técnicas del profesor de radio era que nos metían en una sala o en una cabina y entonces hacía una entrevista a un personaje o a X persona, pero usaba el teléfono de ahí de la cabina y parece que te estabas comunicando a, no sé, a otro país, a otra ciudad. Y resulta que estaba en la cabina de al lado. Entonces este tipo de elementos, de herramientas, que son como efectos que te permiten crear atmósferas, crear ambientes, pero que también te permiten crear algunas ficciones, pues entran en esta responsabilidad de quienes emiten un mensaje. Y en el caso de los periodistas, hay una responsabilidad mucho mayor porque ciertamente lo que escuchamos a través de la radio, al menos en los inicios de la radio, antes de la televisión, realmente moldeaba ¿no? al mundo, moldeaba a las personas porque te decían la información que para un editor en ese momento pues era, lo, era lo que importaba. En este sentido, pues actualmente, no sé cómo se lleva en el aula esta cuestión de la enseñanza, de los principios que se deben asumir, tanto por parte de los profesores de estas materias de periodismo y, y de radio, y cómo están recibiendo los estudiantes también este, este tipo de, de enseñanzas que, bueno, no sé si han cambiado con el tiempo también. Doctora, por favor.
0: Sí, mira, ha quedado claro que este panel la integran mujeres con un lazo afectivo muy fuerte con la radio. Bueno, pues a la radio no vamos a negar que tiene una potente fuerza expresiva y emocional, ¿verdad? Esa potente fuerza expresiva y emocional pues ha sido de alguna forma, como en el ejemplo que nos dabas de, de que hablas de radio y ves este, algunos extraterrestres que ya vienen, ¿verdad? Pues ha sido manipulada o manejada. Hablabas de esa necesidad de que en las escuelas de, de periodismo, de periodismo radiofónico, vamos, vamos a mencionarlo así para, para este espacio es necesaria esa inyección de responsabilidad social para nuestros estudiantes. Esa es la preocupación. Porque, ¿Por qué se ve la radio en este momento de pandemia vigorosa y fuerte? Bueno, porque tiene elementos que son naturales en, en este medio de comunicación tradicional, como lo califican. Esos medios naturales, por ejemplo pues son el hecho de que desde un teléfono nosotros sin pagar internet, sin pagar alguna otra cuestión o otro requisito, exigencia, podemos sintonizarla. Entonces, esa es una de las causas por la que ha salido fortalecido. Y si vamos a los medios digitales, pues ahí también tenemos la presencia de la radio. Y si vamos a las estaciones de radio, vemos que también tienen un manejo digital, como es el, el caso de, de Radio Universidad de Guanajuato, de Radio V, que es para el caso de la Universidad Veracruzana. Entonces, somos universidades públicas, que nuestra primera responsabilidad es con la sociedad y eso es lo que tratamos en nuestra enseñanza. En esa sociedad, entonces, en esa responsabilidad social que tenemos como comunicadores, bueno, pues es también darle una información cotejada, ya, confirmada, ¿verdad? Al menos... Una vez o la exigencia internacional es que tres veces nos confirmen lo que nosotros estamos transmitiendo. Entonces esa es la principal preocupación. Sirve a la sociedad. Esa es tu función desde la radio misma y si vamos a la radio comercial que no sea educativa, bueno pues la radio comercial también cerca de su audiencia tendrá un mayor número de seguidores porque está abordando sus problemas que en el día a día está confrontando. Entonces esa responsabilidad pues conlleva también un manejo ético, me refiero a esa información que, insisto, va a nutrir a la ciudadanía para que vaya, y bueno, pues cuestione, demande, lo que sea el caso, la solución a sus problemas. Entonces, yo creo que en primera instancia, más que una técnica, más que un nuevo programa de grabación que podemos hacer aquí, que finalmente lo puede aprender a través de un tutorial en internet, es el manejo responsable y ético en lo social. Esa es mi opinión, no sé, la maestra Marisela, ¿qué opinas al respecto?
2: Yo creo que es fundamental lo que dice la doctora Guadalupe en cuestión de, de la ética. Si entendemos que la radio dentro de sus funciones tiene la de informar, educar y entretener, hay que hacerlo, pero partiendo de la base que nos vamos a dirigir a personas que merecen todo nuestro respeto. Y el hecho de tener un micrófono a nuestra disposición es una responsabilidad enorme, al menos yo así lo veo. Es una gran responsabilidad porque lo que tú dices puede llegar a impactar de tal forma que alguien lo hace como propio. Tus palabras, tu ejemplo, tu, tu idea. Y si esa idea no es favorable al desarrollo o a la estabilidad social, estamos provocando un problema fuerte. Yo a los alumnos les digo toda la vida, piensen que cuando tienen un micrófono enfrente, es como tener un arma con gran gran potencia y que si no sabemos manejarla es preferible ni siquiera acercarnos. Hay que saber cómo dirigirnos a las personas de manera respetuosa, pero a veces también de forma coloquial, porque si entramos o nos remontamos un poco a la radio de hace algún tiempo, en donde la voz era como muy estudiada, muy así, ahorita hablamos en radio de manera normal con el timbre que tenemos y con la modulación que se, se nos va dando y que la vamos a lo mejor mejorando con el tiempo, ¿no? Pero antes sí como que tenías que estar muy, muy estudiado en cuanto a manejo de voz. Ahorita es importantísima la dicción, pero es, es diferente al timbre. Pero fuera de eso, yo les digo, aunque tengan una voz preciosa y una dicción fabulosa, si lo que van a decir no tiene un fundamento no tiene sentido y no es a favor o en pro de la sociedad, entonces no nos acerquemos a ese micrófono. Yo creo que los papás, los abuelos, lo dicen y nuestras generaciones, que la, el respeto y los valores no pasan de moda. Creo que en ese sentido, independientemente del programa en el que editen, si es digital, la radio, si es, como quieran, los valores la ética debe de estar presente en todo momento y dentro de un programa de educación radiofónica, ya sea periodismo radiofónico o nada más radio, siempre debemos de partir de ese elemento, de que nos estamos dirigiendo a personas que merecen nuestro respeto y con ese respeto las vamos a tratar. Por eso nunca vamos a estar improvisando, por eso vamos a tener siempre una idea clara de qué es lo que queremos transmitir y por más coloquial o más formal que sea el programa, el respeto ante todo, independientemente de cómo vayan avanzando las generaciones en el aspecto tecnológico. Eso pienso yo.
1: ¿Ustedes cómo ven esta cuestión de la vocación? Muchos entramos a la carrera, yo por ejemplo, hacía los exámenes psicométricos y vocacionales y más o menos te daban una guía y a lo mejor podías coincidir y decir, sí, sí. Yo entré a la carrera porque vi el programa de estudios y como no había un algo así como muy claro que me definiera en mi vocación vi que comunicación tenía de todo un poco desde historia hasta matemáticas entonces eh, pasaba también por otras materias como sociología como mercadotecnia diseño y entonces, esto es como como ir a un supermercado de conocimientos y entonces puedo tomar un poquito de, de cada cosa. Tampoco me imaginé en la radio, pero también sé que muchos compañeros y compañeras entraron con esta idea de salir en la televisión. Algunos otros con la idea de hacer cine, creo que eran los menos los que se inclinaban propiamente por la radio y muchos menos todavía los que iban directo hacia una vocación de periodistas. Sin embargo, sí he descubierto con los años que esta materia particularmente de periodismo es como una base, como un gran sustento para todas las demás áreas que nos muestra como un abanico de posibilidades la comunicación. ¿Ustedes qué perciben en sus aulas? ¿Por qué los estudiantes siguen abarrotando las carreras de comunicación? Porque ya sea de manera pública o privada la educación en estas materias Siempre tiene muchos adeptos, siempre hay muchos estudiantes que quieren continuar por esa línea.
0: No sé si, Gloria, tú nos señalabas que si teníamos algún comentario con respecto al anterior tema, si me permitieras hacer como una especie de resumen, yo... Quiero resaltar las, las palabras de Marisela Rico en el sentido de la enseñanza de la radio en las escuelas de comunicación. Hablábamos entonces que priorizábamos lo que es la responsabilidad social y quiero señalar que en segunda instancia, no menos importante, sino porque hay que darle un acomodo en esta numeralia que he emprendido, tiene su lugar lo que acaba de mencionar. Maricela Rico, en el sentido de que eh, entonces enseñamos al estudiante a analizar, a manejar los datos, porque si bien la radio nos permite una improvisación, pues no se trata de que hable cosas superficiales, es un medio importante del que se nutre la población en el caso de Veracruz, y yo supongo también que de Guanajuato, pues de personas que no están muy cerca de los grandes eh, centros comerciales o zonas metropolitanas, como es el caso del estado de Veracruz. Entonces, la segunda instancia que yo resaltaría aquí, de acuerdo a lo que expuso Marisela Rico, bueno, pues es en, en el sentido de la formación de ese bagaje cultural cultural para que hable el estudiante con, ante ese micrófono en un medio tan importante, tan abierto como es la radio, tan escuchado al menos en, 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 en Veracruz y aquí en Guanajuato, si los datos que ya cotejamos no nos fallan, ¿verdad?, entonces, si se está nutriendo de ti, la responsabilidad también conlleva esa información cotejada y ese manejo de datos y ese análisis de la información para que pueda entonces orientar con efectividad a los este, radioescucha. Con respecto a, a tu pregunta, que me hablabas de la vocación, de, de muchas materias, estoy de acuerdo contigo. Incluso hace que te digo 10 años en el 2004, oh, ya va a ser 20 años, ¿va? Eh, Ceneval que hace los exámenes para aprobar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación no tenía un examen, ¿por qué razón? Porque cada universidad, cada facultad de comunicación de universidades distintas pues tenían una tendencia, un área específica en donde se forman, ¿no? Entonces, en el, en el caso de la Universidad Veracruzana, pues nació siendo una facultad de periodismo, cambia en la década de los 70, se vuelve una facultad de ciencias de la comunicación, y bueno, pues de nueva cuenta acaba de aprobar su nuevo plan de estudios, y sí sigue conllevando esas distintas vertientes que tiene nuestra carrera de comunicación, de tal forma que yo puedo ser diseñador editorial, pero también puedo ser jefa de relaciones públicas de alguna empresa. Entonces, sí hay una diversidad que sí requiere cierta vocación, porque hemos encontrado, no sé, este Maricela, si, si estés de acuerdo conmigo, pues jóvenes que quieren ser cineastas pero como las escuelas más acretadas están en, en la Ciudad de México, bueno, pues entran a comunicación. Nosotros en el nuevo plan de estudios, pues ya, ya quitamos lo que es el cine y solamente tenemos análisis cinematográfico como una forma de que el estudiante si va a un área de periodismo especializado pueda, por ejemplo, desarrollar críticas, análisis de films que están en ese momento de moda o de otros más que ya han pasado, pero bueno, pues están este, presentes en, en la mente de los cinéfilos. Entonces, sí se necesita y de tal forma que estamos pensando incluso que el estudiante posea algunas habilidades, algunas destrezas, algunos saberes elementales al ingresar a la a, a la facultad, porque la carrera de comunicación, como tú dices, eh, tuvo, yo, yo no tengo un estudio empírico que demuestre lo que estoy diciendo, pero eh, sí he observado, y eso lo ha señalado con toda oportunidad la misma rectoría de la Universidad de Veracruzana, que están descendiendo el número de aspirantes. Tampoco hay un estudio empírico que diga cuáles son las causas de que está descendiendo el número de aspirantes a esta carrera tradicional, por, por llamarla de alguna forma. Entre otras cuestiones se supone, porque no hay un estudio que lo demuestre, una investigación, que aquí en el estado de Veracruz pues tuvo algunas cuestiones duras, agresivas. Somos el estado que más ha aportado aportado entre comillas con todo el dolor, pues eh, un número de periodistas asesinados por su trabajo de tal manera que las organizaciones internacionales señalan a nuestro estado como uno de los más peligrosos para ejercer la profesión. Tenemos así como una suposición de que puede ser por ahí este, de que ha disminuido. Pero indudablemente que, como todas las carreras, la de comunicación requiere una vocación en el aspirante a cursarla. Indudablemente que sí.
1: Tenemos que hacer en este momento una pausa de identificación de nuestra señal y regresamos con Marisela para ver qué nos cuenta en este sentido. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en Hacer Radio, un programa celebratorio del 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato.
0: Diálogos y, reflexiones desde el cuadrante. Diálogos
2: y reflexiones desde el cuadrante.
0: Una pausa y volvemos. Hacer radio. A hacer radio.
2: Diálogos, y desde el Diálogos y reflexiones desde el cuadrante.
0: Ya estamos de vuelta. A hacer radio. A hacer radio.
1: Continuamos en Hacer Radio. Les recuerdo que en esta ocasión me acompañan la doctora Guadalupe Hortensia Mar vázquez Ella forma parte de la plantilla académica de la Universidad Veracruzana, justamente en las áreas de comunicación. Y también está con nosotros una persona que seguramente por la voz pues, les parece muy familiar en Guanajuato, la maestra Marisela Alejandra Rico Cadena. Y bueno, pues nos quedamos pendientes con... Tu respuesta, Maricela, en torno a cómo ven ahora los, los estudiantes de comunicación en términos también de la vocación y, bueno, también retomar un poquito lo que mencionaba la doctora Guadalupe Mar en términos de esta disminución en el caso Veracruzano de estudiantes de las carreras de comunicación justamente por los riesgos a los que se enfrentan los profesionales
2: en, en, esta,
1: en esta materia y sobre todo en ciertos temas, ¿no? Marisela, si quisieras
2: darnos tu punto de vista, por favor. Antes, cuando no teníamos tanta tecnología ni, ni todo mundo tenía la, la magia y el poder de un celular, muchos se ingresaban, como tú decías, con las ganas de salir en la tele o de, de hablar en radio, y yo les decía, miren, aquí no vamos a formar artistas, para eso tenemos otras escuelas en el país, y que pueden salir en diferentes escenarios para ser estrellas y lucir su hermosura, pero aquí en comunicación no es, no es la idea principal, no y ya después fue cambiando un poco, porque pues ya no necesitabas estudiar comunicación para salir en la tele porque ya con cualquier teléfono te grabas y apareces a nivel internacional en las redes. Uh -huh. Creo que sí ha ido disminuyendo el número de interesados en el sentido de que piensan, a mi juicio, erróneamente, que con el hecho de poder grabar con tu teléfono, ya eres reportero, con que saques una foto con tu teléfono ya eres fotógrafo profesional. Y con que grabes un audio o un podcast, según tú, ya eres pero lo máximo en cuestión de audio. Y aunque tenemos la herramienta a la mano, se necesita la formación, se necesita. Es algo muy, muy importante el tener un, una persona que esté al frente y que tenga experiencia y te vaya guiando. Es importante que vayas conociendo las bases de lo que es la comunicación. Creo que sí se requiere una vocación especial, pero la magia que tiene la comunicación, que tú lo mencionabas a un principio, es el abanico tan grande de posibilidades que, que te brinda para poder desarrollarte. Y entonces no todo mundo se va por los medios de tele, de, de radio o de los medios digitales o el cine. Hay personas, las menos, pero hay personas interesadas en investigación de la comunicación, que eso es importantísimo también, ¿no? Hay otros más que van por el área de, de publicidad, otros que se canalizan a lo que es relaciones públicas. Entonces tenemos gran variedad y eso nos permite satisfacer las necesidades de un amplio público. Es una de las ventajas y de la magia que tiene la carrera de Ciencias de la Comunicación. Referente a si va a la alza o va a la baja, creo yo que estamos con la idea de que el aparatito que traemos, el dispositivo que traemos, automáticamente nos hace comunicólogos. Podrá apoyarnos para ser comunicadores, sin embargo no comunicólogos, porque para eso requieres todo un estudio, y creo que sí es diferente cuando escuchamos a una persona que empieza a hablar sobre un tema nada más X, sin tener el estudio previo, que te va dando una formación distinta. Y no porque quiera hacer yo como más o menos a una persona u otra, no. Simplemente la preparación, las bases, te da un criterio diferente de análisis, como decía la doctora, para abordar los sí. temas.
1: Yo sostengo que el periodismo es base de muchas cosas en las áreas de comunicación, no solamente por esta cuestión de las herramientas que te da para la investigación, incluso para hacer un mensaje muy resumido, una frase para que tú le des a tu mercadólogo para que la difunda, simplemente hacer esta, esta redacción o este resumen o esta concreción del mensaje, pues necesitas del periodismo y además la constancia. En este sentido, me gustaría preguntarles cuál es el interés también de los estudiantes por la radio. ¿Qué tanto se inclinan actualmente por la radio? Y ya ustedes lo mencionaban, con esta cuestión de las nuevas tecnologías, no sé... ¿es esta tendencia o estas afirmaciones que se hacían hace hace no mucho, en términos de que la radio va a desaparecer, justamente por esto, porque nuestras formas de escuchar la radio han cambiado, pero la verdad es que la forma no, no ha cambiado tanto. Marisela lo dices perfectamente bien, o sea el hecho de que lo técnico te facilite las cosas para hacer una grabación y tener efectos especiales y, y que la voz requiera cada vez menos de micrófonos profesionales para que entre nítida y luego que la puedes arreglar con algún programa, pues eso no te hace comunicólogo, no te hace un verdadero periodista de la radio. Entonces son así como que dos preguntas un poco juntas, pero que tienen mucho que ver con esto. ¿Qué tanto los estudiantes ahora se inclinan por la radio y qué tanto esta forma de comunicar la radiodifusión en sí Está contradiciendo esos augurios ¿no? de desaparición que tenía incluso con este videoclip de Video Kill de Radio Star. El video eliminó a la estrella de la radio, doctora Guadalupe Márquez. Ah,
0: claro, yo quería decirte que en el caso de la Universidad Veracruzana, antes estaba periodismo por un lado y era otro docente quien le enseñaba radio. ¿No? y ahí, ahí hacía los productos que se le había enseñado en periodismo. A partir de ese nuevo plan que tenemos y con la situación de la pandemia, esto se, se ha modificado. Entonces, somos las docentes de periodismo. Quienes le enseñamos el periodismo en los medios digitales, en los impresos, en la radio, en la televisión. Entonces, en la facultad, al menos en, en la Universidad Veracruzana, estamos haciendo más radio que antes, ¿no? Porque el, estudio, el estudiante, entonces, tiene que responder a nuestras actividades académicas de las área, del área de periodismo, pero aparte tiene también que producir con las experiencias educativas relacionadas con la radio. Entonces, es más intensa y más fuerte su, su práctica. Y yo quiero comentar así rápidamente, antes de continuar hacia dónde vamos con nuestros estudiantes, que eh, hay una empresa, es una reconocida compañía de investigación de, de marketing en Internet, se llama Comscore, y hicieron un, un trabajo de investigación, ellos sí tienen el dato empírico en la mano. Y nos señala que en esta época de pandemia, de coronavirus, de COVID-19, se ha incrementado la demanda de información a través de un medio tradicional como es la radio. ¿Por qué razón? Bueno, porque... Muchos, como dice Marisela, que creían que hacían periodismo o que estaban trabajando la comunicación sin tener esa formación que coincido con Marisela es muy necesaria, creían que hacían televisión o creían que hacían periodismo con un solo video, ¿verdad? Pero no es una información sistematizada recogida a través de, de la confrontación con las fuentes informativas más que confrontación de recoger la información a través de la técnica de la entrevista entonces ese formato que le da al momento de construir esa información a través de los géneros periodísticos el que necesite para esa ocasión y sobre todo ese análisis y construcción de la información solamente se la puede dar el profesional de la comunicación y entonces, hacia allá está volteando la población en ese momento, pues que surgen las fake news, ¿verdad? Que es un término anglosajón para referirse a las notas informativas falsas. Hoy más que nunca, la presencia y sobre todo el trabajo ético y responsable del comunicador es urgente. ¿Por qué razón? porque se está orientando en medio de una pandemia, de una situación de crisis como la que vivimos los mexicanos, y bueno, en el resto del mundo también, hoy más que nunca requieren de un profesional que les informe en forma ética, insisto. Entonces, antes eh, de la radio se hablaba también de la desaparición de los medios impresos, con el arribo de la televisión, y no fue así. En este momento que se hablaba también a través de los medios digitales de que la radio ya no funcionaba, pues aquí está el dato concreto que hizo esta empresa norteamericana, pero que la hizo en nuestro país, de cómo está siendo mayor demandada o dándole prioridad a la información que escucha a través de la radio. Cómo estamos en la universidad, te mencionaba, haciendo, produciendo más que en otras épocas, porque nos damos cuenta que este medio tradicional al que le tenían contado los días, pues tiene larga vida. Por delante y se constituye en un medio de comunicación eminentemente social, en donde llega a la población desprotegida, marginada, alejada de cualquier otro asomo, ¿verdad?, de progreso
2: que vive en las zonas metropolitanas. Maricela. Bueno, yo, yo lo que veo en los muchachos cuando están estudiando y que tienen el primer contacto con la cabina de grabación, es así como que se les ilumina el rostro de, hoy oh, todo lo que podemos hacer es un es un momento especial para ellos entrar a cabina y darse cuenta de todo lo que pueden crear sin necesidad de muchas cosas. O sea, yo yo recuerdo que antes eh, cuando yo daba radio el primer ejercicio que les ponía es ármame una historia pero con puros efectos especiales creados por ti. No me bajes nada de internet, todo lo vas a generar tú, ¿no? Y entonces damos la oportunidad de que ellos empiecen a desarrollar la imaginación, porque si ellos no se imaginan las cosas, ¿cómo queremos platicárselo a la persona que me escuche y que lo imagine? Entonces era todo un proceso de, de novedad, de creación, de todo, que estoy convencida que los estudiantes de comunicación lo disfrutan. De ahí a las producciones que hagan, a el campo laboral que tienen ahorita, pues es diferente, ¿no? Porque muchos, aunque se quisieran dedicar a esto de la radio, no hay el campo suficiente para, para que les permitan ingresar de alguna forma o les ponen muchas trabas. Entonces, no es tan sencillo el que un estudiante recién egresado pueda tener ese acceso. En el caso de, de nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Santa Fe, los alumnos desde el primer semestre tienen un proyecto en donde combinan la teoría con la práctica y eso les va ayudando en algunas cosas. Eh, algunos alumnos también van generando como su propio programa para transmitirlo a través de internet y pues ir haciendo ahí sus primeros experimentos pero ya de manera formal sí nos vemos un poco limitados por las oportunidades que se, se brindan a los egresados o a cualquier persona que quiera dedicarse a la radio, ¿no? No hay muchos espacios en las radios establecidas y volvemos a lo mismo, empiezan a generar sus canales, que está bien, está bien, me, me agrada que tengan esa iniciativa, pero muchas veces como que no lo hacen con la formalidad de alguien que ya tiene establecido su... No es lo mismo estar en tu cabina con el micrófono, la consola y todo esto, estar con tu teléfono grabando, ¿no? Como que hasta tienes que darle ambientación para que te sientas bonito. Es, es muy, muy diferente. Y, pues, si hay interés, no hay tantas oportunidades, insisto, de manera formal, pero sí es una magia tremenda a la que el estudiante descubre cuando entra a cabina y empieza a hacer producción. Eso, eso es muy bueno. Que si va a desaparecer la radio, miren, si pasamos por una construcción y están los trabajadores de la construcción, difícilmente escuchamos que tengan su playlist ahí, sonando. Tienen la radio. Eso. Aquí Guanajuato, yo les digo, todavía es una ciudad de personas que escuchan mucho radio, afortunadamente. Y te enteras de lo que pasa en Guanajuato por la radio, te enteras de, de lo que va a, a suceder un poco más adelante porque lo anunciaron en radio y disfrutas un momento fabuloso de música con Radio Universidad porque la gente prende radio y escuchas programas de Radio Universidad también. Entonces no desaparece la radio, se va transformando en algunas cuestiones pero de desaparecer yo creo que no. Y como dice la doctora, va, va teniendo mucha fuerza ahorita. Siempre recomiendo a mis, a mis estudiantes, si van en su vehículo, traten de ir escuchando radio en lugar de traer su, su playlist o la música que quieran. En radio te van a avisar si hubo un desgaje de piedras en no sé dónde y está detenida la circulación y te tienes que ir por una vía alterna. O sea, la radio tiene muchas ventajas pero hay que aprender a escuchar la radio. No oír radio, oír radio cualquiera. Escuchar radio es lo importante. Pues el tiempo es muy criminal con nosotros. Hay muchas cosas
1: que yo quisiera platicar con ambas, pero para concluir esta emisión, realmente nos quedan muy poquitos minutos. A mí me gustaría que nos hablaran en esta relación entre la academia y los medios, pero particularmente la radio. ¿Cuáles han sido o cómo ven ustedes los logros y sobre todo los retos de las universidades ante estos nuevos escenarios de la dinámica en los medios de comunicación, particularmente en la radio? Doctora Guadalupe.
0: En general, eh, has tocado un tema eh, muy importante, Gloria. Eh, las, universidades tenemos, las universidades públicas tenemos enfrente un gran reto. Primero es generar nuestros recursos, dado los, los recortes que hemos, este, que hemos tenido y que, bueno, pues es posible que sobrevengan, dada la situación que vivimos. Y ese reto también conlleva el que nosotros participemos a restablecer, ¿verdad?, la situación social, económica que requiere nuestro país luego de atravesar por esta difícil situación. En una palabra, tenemos nosotros que buscar eficientarnos, producir más, estar cerca de la sociedad, participar en las soluciones de los problemas que le aquejan y lograr una educación de calidad. Menudo, menudo este reto tenemos enfrente. Creo que sabremos salir adelante porque ya lo hemos demostrado. ¿Cómo estamos dando clase? Pues con nuestros propios eh, recursos, buscando al estudiante. Hay historias en los medios de comunicación de maestros que acuden a las poblaciones más alejadas en la búsqueda de sus estudiantes de primaria de secundaria, de bachillerato y el universitario que trata en su comunidad más alejada de conectarse con nosotros para estar presente en la clase Entonces tenemos creatividad tenemos fortaleza, tenemos ganas de sacar nuestro trabajo adelante y bueno, tenemos que intensificar ese, ese esfuerzo por el lado de la enseñanza de la radio, concretamente, hay otra situación. Las universidades públicas no podemos competir con los últimos programas de lo último, de lo último que acaba de salir al mercado. ¿Qué tenemos que hacer? Los estudiosos clásicos le llaman a este movimiento back to the basic, que es un término anglosajón. ¿Va? que más o menos es regresar a lo básico. Y lo básico es ese bagaje cultural que hablábamos Marisela y yo al inicio para que el joven, cuando esté concretamente en la radio, verdad tenga una información cotejada, analizada, ya con todas las versiones, plural, totalmente, verdad que le permita al radio escucha, pues una conclusión de esta situación que le están que le están planteando, pero ya debidamente informado. Entonces, Back to the Basic es justamente un principio o un programa que tenemos que echar a andar incluso que ya tenemos dentro de la universidad y seguramente se está llevando en, en las universidades públicas, en el resto, para decirle al estudiante, usted tiene más que editar, saber producir, manejar la información de manera adecuada, de eso se trata.
1: Otra vez pensé en la guerra de los mundos, pensar con qué elementos contaba Orson Welles para hacer esta, esta narración, y bueno, en la actualidad aún las escuelas con cosas muy básicas, sin tener los aparatos de última generación, tienen mucho más elementos que los que tenía Orson Welles en ese, en ese entonces. Y volvemos a esto mismo, ¿no? Que a final de cuentas, lo importante no es lo técnico, sino el contenido. Marisela, si quieres también concluir
2: con esta mesa hoy, te toca. Tenemos una gran responsabilidad. Con cada uno de los alumnos, nuestra responsabilidad como, como universidades es hacer de ellos no solo profesionistas, sino profesionales. Personas que sean capaces de hacer agentes de cambio en el medio donde se desarrollan, pero con los conocimientos empleados de forma ética, como lo, lo decía la doctora, y que se den cuenta que el comunicar no nada más es hablar por hablar, porque tenemos boca, sino darle un sentido claro a lo que estamos expresando insisto, independientemente del tipo de programa, del género puede ser bastante eh, suave o ligero el programa o muy muy profesional y, y muy elevado pero lo, lo importante es que sea un programa preparado, con sus ratitos y momentos de improvisación pero siempre pensando con respeto a, hacia mi radio escucha y por eso tenemos el el compromiso tan grande con cada uno de los estudiantes, así sea uno, sean 20 o sean 50 por grupo, el hacer de ellos profesionales, y profesionales no nada más de la radio, sino profesionales de la vida, porque no nada más es darles clase por darles, sino formarlos realmente para, para ser productivos socialmente hablando, y yo creo que un, un comunicólogo, una persona enfocada en el periodismo, tiene la responsabilidad que hace tiempo mencioné tan grande y esa responsabilidad no termina en ningún momento, porque de lo que nosotros estemos hablando va a depender en mucho la opinión pública que se genere respecto a diversos temas. Hay que cuidar mucho lo que decimos, la manera en que lo hacemos y el timing, el tiempo adecuado, ¿no? Siempre fomentar la comunicación asertiva creo que es necesario.
1: Al final, quien importa es el radio receptor Y sí decir que sí. quienes estamos en la radio nos ha tocado el privilegio de recibir mensajes que nos dicen, la radio me salvó la vida, o gracias a ustedes no estoy solo, no estoy sola, me siento sí. acompañado, acompañada. Sí. Y esa es la responsabilidad última de quien toma un micrófono y qué mejor si se prepara de manera eh, profesional en esta materia. Yo hoy les quiero agradecer a ambas, son unas profesionales en toda la extensión de la palabra, en este ámbito de la comunicación. Muchísimas gracias. A la doctora Guadalupe Hortensia Mar Vázquez de la Universidad Veracruzana y también muchísimas gracias maestra Marisela Alejandra Rico Cadena, que pues sentimos de casa porque seguramente aquí en Guanajuato... Tu voz es muy reconocida y también nos sentimos en casa al escucharla. Va a llegar tu voz vía internet también porque bueno, también tenemos nuestra transmisión digital y pues aquí en Guanajuato conocerán a la voz de la maestra Guadalupe Mar Vázquez. Gracias, gracias muy a ambas. Gracias, Gloria.
0: De veras muy generosa por, por recibirnos allá en, en, en Radio Universidad de Guanajuato que celebra su 60 aniversario. Un abrazo
2: fuerte de aquí para allá. Muchas gracias por la oportunidad de compartir y felicidades a Radio Universidad. Gracias a quienes nos han escuchado. El
1: micrófono se despide Gloria Rodríguez. Les recuerdo que Hacer Radio es un programa especial celebratorio por el 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato y los primeros 100 años de radiodifusión en nuestro país. Muchas gracias a Maricruz López que nos ha apoyado en la grabación y en la postproducción a Itzia Ruiz. Nos escuchamos muy pronto en la próxima edición de Hacer Radio.
2: Hacer radio. Hacer radio,
0: Hacer Radio, Diálogos y Reflexiones desde El Cuadrante. Gracias por habernos acompañado en Diálogos y Reflexiones desde El
2: Cuadrante, un programa especial con motivo del 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato.